0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
2: On va parler de trois thèmes, comme souvent d'ailleurs, c'est souvent trois thèmes qui sont à l'affiche. La première, on va se demander si le gouvernement peut tomber. Eh bien oui. Est-ce que le projet de loi sur euh, l'immigration peut être un obstacle infranchissable cette fois par le gouvernement. Euh, on se posera la question de savoir si les élections européennes, qui vont avoir lieu d'ici à, à quelques mois, eh bien, euh, peuvent constituer euh, un début de guerre des droites, chacun se disputant euh, une part de l'électorat qui pourrait voter à droite ou à la droite de la droite. Et puis, et puis un homme fait parler de lui, il sort euh, son livre euh, des lieux qui disent euh, dans les librairies, et c'est évidemment Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, euh, qui euh, dit-on... Eh bien aurait des ambitions présidentielles est ce qu'il est ce qu'il a les moyens de ces ambitions ben, c'est la question qu'on va poser à nos invités vous allez voir passionnant Avec Vincent trémollet villère directeur délégué de la rédaction du bon Figaro. Soirée. Judith Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine. Bon Avec Wally Bordas, oui. journaliste au service politique du Figaro aussi. C'est la grande particularité hein, de cette émission, c'est de faire ce confronter ou partager des opinions d'ailleurs entre journalistes de cette maison qui ont des sensibilités parfois différentes, n'est-ce pas Pascal perrino qui Tout vous fait. êtes notre invité extérieur et qui êtes euh, politologue, on, on vous connaît très bien. Alors Vincent, est-ce que ça y est là c'est l'heure de vérité pour le, pour le gouvernement ce projet de loi sur l'immigration dont Alors, on ne connaît pas les contours, il faut voilà, le dire, qui contours. devrait, qui devrait, parce qu'on est encore au conditionnel, arriver euh, à l'examen de l'Assemblée peut-être au mois de novembre. En janvier. En janvier. Ah, ah, oui, en novembre, au conseil oui, des ministres. Oui. Oui. –
0: De toute façon, il va d'abord euh, souffrir de ma part au Sénat et ensuite, il, il va revenir ah oui. à l'Assemblée pas avant euh, le début de 2024.
2: – Il faut toujours demander à Judith Vintraub bah, bon. euh, Alors, euh... Cette question
3: du calendrier déjà se pose puisque ouais. la première interview dans le Figaro de Charles Darmanin, nous proposant un projet de loi très ferme, ouais. ça remonte à, au mois d'août
2: 2022, ouais, c'est-à-dire à plus d'un an.
3: Voilà, depuis il y a eu, je vais pas faire euh, toute l'histoire des reculades, des avancées, des on va durcir, euh, des ça va se faire, des il y a un chemin, euh, des euh, j'ai une martingale. Mm -hmm. Tout ça, on l'a entendu quand on a fréquenté les uns et les autres. Mais ce à quoi on arrive comme conclusion aujourd'hui, c'est que euh, peut-être la solution pour Emmanuel Macron, c'est d'éviter ce projet de loi, on entend des voix qui, qui l'expriment, Bruno Le Maire l'a dit dans une interview qu'il a donnée au journal en disant mais le plus important ce serait peut-être de s'occuper d'appliquer la loi qui existe avant d'en faire une autre, et puis là François Bayrou dit que l'utilisation du 49.3 pour une telle loi serait catastrophique sous-entendu, si on ne peut pas l'éviter il vaut mieux ne pas aller sur ce, sur ce, sur ce thème donc euh, on n'avance pas beaucoup avec ce projet de loi et ce qui est très intéressant c'est qu'il me semble que l'immigration est un thème qui restaure euh, un clivage que l'on pensait révolu depuis l'avènement du macronisme, qui est le clivage gauche-droite, et que, comme le macronisme est fondé sur le dépassement de ce clivage, ben, il y a une impossibilité pratique à légiférer sur ce sujet, et on le voit euh, avec la une de Libération ce matin, dans laquelle on voit le président de la Commission des lois, qui se retrouve aux côtés d'élus euh, de la NUPES, pour proposer euh, une régularisation de, de ce qu'on appelle les métiers en tension et donc pour exprimer un point de vue qui nous ramène à ce qui était le macronisme d'avant. Cette une de l'IB, elle a quelque chose de, de, de vintage ou de retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est avant 2017 et que, donc, je, je, on va voir ce qu'en pense Pascal Perrineau, mais je pense que ce thème de l'immigration est une ligne de fracture qui peut restaurer un clivage que l'on pensait euh, dépasser.
2: Alors petite euh, précision, pourquoi le gouvernement pourrait tomber Il faut quand même le ah, dire. Oui. Pourquoi Parce que pour la première fois, pour la première fois, si le, si le, le gouvernement utilise le 49.3, il pourrait y avoir en boomerang une motion de censure qui serait cette fois euh, votée, pardon par quasiment toutes mm. les oppositions, c'est-à-dire aussi bien de droite que de gauche, et ce qui pourrait mettre le gouvernement en minorité. – Et c'est voilà. la
3: seule que les LR voteraient. Voilà. – c'est la budget, seule ils ont que, que, que les LR qu ils ont, les ont
2: promis, pas. enfin ont promis, ont ouais. annoncé, voter. annoncé qu'ils voteraient. Alors pourquoi ça, il euh, faut peut-être dire pourquoi ça, ça tremble un peu dans le manche là au gouvernement, parce que justement, il y a ce en même temps compliqué là.
0: Hein. – bah, Ça tremble partout en fait, euh, ouais. parce que euh, les LR savent que si... Euh, le gouvernement va jusqu'au bout. J'ajouterai juste à ce qu'a dit Vincent, que ce qui est assez drôle, c'est que euh, les voix qui s'élèvent pour dire il vaut mieux s'occuper d'autre chose et on a tout à fait le temps d'attendre avant d'examiner de, ce projet de loi sur l'immigration, viennent autant de partisans euh, d'une immigration moins contrôlée que d une, d une, d une, d une, des partisans de la reprise de contrôle de notre politique migratoire. C'est-à-dire qu'on soit pour ou contre l'esprit du texte, je ne parle pas de la lettre, on dit est urgent d'attendre euh, dans, dans certaines euh, sphères euh, politiques. Euh, et donc, du coup, j'ai oublié votre question.
2: <rire> oui, non, mais pourquoi il pourquoi y a, y a oui, finalement bon, Il y a une hésitation que, parce qu'il faut voir qu'il y a, deux, qu y a deux, euh, deux parties dans cette... Il y
0: a deux parties, donc il y a, y a, y a, y a le traduit, sucré et le salé. Hein, oui. Pour reprendre une métaphore euh, plutôt qu'on utilisait plutôt sur les textes sociaux, il y a cette fameuse euh, régularisation euh, des euh, de travailleurs étrangers qui postulent à des postes dans des métiers en tension, mm -hmm. euh, contre laquelle la droite est vent debout, mm -hmm. et dont la gauche euh, estime qu'elle n'est pas assez généreuse, qu'il faudrait pas. Ah, C'est d'ailleurs l'objet du texte qui est publié ce matin ah euh, sur Libération. Où ils disent pourquoi les métiers en tension Il faut tous les métiers. Mm -hmm. euh, après tout, euh, euh, là où il y a du boulot, il <rire> n'y a aucune raison de ne pas l'offrir euh, aux étrangers, puisque par ailleurs, il euh, y a aussi des, des refus des Français de. Mm -hmm de faire ce, ces, ces sales boulot entre guillemets en tout cas ce, c'est travail ce, ce travail très pénible euh, et ça c'est le, le côté euh, sucré et le, et le côté salé c'est euh, les critères euh, d'examen des demandes d'asile bien beaucoup restreints alors je crois qu'il y en a quatre de moins il y avait douze mmh. critères maintenant il y en aura huit euh, qui pourront euh, permettre D'avoir le, le droit d'asile, donc euh, Gérald Darmenin veut accélérer terriblement euh, les, les procédures ouais. d'examen, euh, veut que les OQTF soient exécutés, Appliqués, ça ouais. on, on sait aussi, et puis euh, se vante euh, d'avoir restauré une sorte de double peine, puis quand on regarde vraiment dans les détails le texte, on s'aperçoit que faut avoir quasiment assassiné quelqu'un euh, pour être euh, possible d'une ouais. expulsion quand on est euh, un étranger domicilié en France. Donc c'est fausse fermeté et, et, et vrai laxisme. Alors, et en tout cas, meilleur moyen de mécontenter ouais. tout le monde.
2: Des députés de la majorité, réputés plutôt de l'aile gauche, euh, co-signent avec euh, des gens de la gauche, cette fois, qui sont euh, de la Nupes, Mais alors, il n'y a pas la France insoumise, mais il y a le Parti communiste, il y a les Verts, il y a le Parti socialiste, enfin des représentants de chacune de ces qui co-signent avec des membres de la majorité et pas des moindres puisqu'il y a aussi le président de la commission des lois Sacha Houillier et ça c'est la grande nouveauté, ça veut dire que ça y est cette majorité est en train de se fracturer.
4: Cette majorité est en train de se fracturer il existe des divergences quand même depuis le début. oui. Mais là, Elles euh... étaient, étaient sous-jacentes, sous on ne les voyait pas beaucoup. – Sous le tapis. Euh, – C'était sous le tapis. Euh, on voyait particulièrement euh, euh, les élus de la majorité quand même insister euh, sur les divergences d'LR, mais c'était mieux pour masquer les leurs aussi. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a eu ce, ce, ce coup de pression euh, de l'aile gauche de la majorité, on l'attendait, on savait qu'il allait arriver, ça faisait un moment qu'il travaillait sur, sur ce projet. Là, il est fait, euh, il est fait euh, tambour battant, en quelque mmh. sorte, avec, euh, avec une, une belle photo euh, sur Libération, même deux belles photos, euh, avec euh, des élus euh, emblématiques de la gauche, comme, euh, comme Fabien Roussel, et euh, ça met une pression supplémentaire sur, sur le gouvernement. J'ai regardé, Vincent disait tout à l'heure, la première interview de Gérald Darmanin, euh, en août, donc il y, y a plus d'un an maintenant, ouais. euh, les, les, les contours, vraiment, du, du projet de loi euh, ont été donnés en, en février dernier, quand même, déjà, donc ça fait un moment euh, que, ça été, euh, que ça a été reporté, on a parlé de saucissonner, entre guillemets, le texte en deux parties, en faisant une partie euh, un, peu, un, peu, un peu sévère en quelque sorte sur l'immigration et une partie un peu plus humaine justement sur les métiers en tension, finalement ça n'a pas été fait puisque ce n'était pas le vœu d'Emmanuel Macron et aujourd'hui on se retrouve dans cette sorte d'impasse politique où euh, on a les LR qui euh, ne peuvent pas revenir en arrière sur ce, ce sujet des, des métiers en tension, euh, qui menacent d'une motion de censure dont on ne sait même pas s'ils pourront euh, la poser parce que les LR sont, sont 62 députés et qu'il faut, euh, faut 58 élus pour poser une motion de censure et que parmi ces 62 députés, on n'est pas sûr qu'ils aient tous envie de, de, de tenter de signer une motion de censure. Euh, donc euh, on est dans une sorte d'impasse où chacun joue un, un, une sorte de jeu de dupe euh, pour mettre la pression à l'autre et on ne sait pas encore à quoi ça va aboutir. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'examen du texte y reprend euh, en octobre au, au Sénat oui. euh, et qu'a priori, euh, il devra arriver en janvier, février euh, à, à l'Assemblée nationale.
2: nationale. C'est tenable ça là, euh, Pascal Perrineau, cette situation qui est quand même plus tendue que jamais hein, pour mmh. le gouvernement plus tordu que jamais, mais c'est inscrit dans les
5: résultats des législatives de 2022. Quelque part, ça ne pouvait se passer que comme cela. Ouais. Hein? Euh, étant donné l'état de majorité relative faible euh, dont dispose euh, la majorité, et du fait que maintenant, la majorité est divisée. Il ouais. faut noter ça tout de mmh. même. Hein? On a une majorité qui, là-dessus, est divisée. Parce que, comme le disait Vincent tout à l'heure, euh, en effet, le clivage gauche-droite réapparaît, c'est inévitable, sur euh, l'enjeu de, de l'immigration. Et là, quelque part, le « et de droite, et de gauche » d'Emmanuel Macron devient intenable. Mmh. devient intenable. Euh, on le voit depuis plus d'un an euh, sur ce projet de loi, le syncrétisme macronien ne marche pas sur cet mmh. enjeu.
0: Et on le savait, pardon, puisque lors de l'examen de la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, il s'était produit la même chose hein, sous le premier quinquennat et des députés avaient voté contre ou s'étaient abstenus, alors qu'ils appartenaient à la majorité, à l'époque, macroniste. Tout à
5: fait, il y a des sujets sur lesquels c'est tenable, sur celui-là, ça n'est pas tenable. Mm -hmm. Donc, il rentre dans une période très difficile et, et il faut entendre ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de ce projet de loi Ouais. Hein, et passer par le règlement, se contenter d'appliquer le dispositif législatif qui, exige, qui existe déjà euh, et fonctionner à partir de réformes qui passeraient plutôt par la voie réglementaire euh, que par la voie législative. Ça me paraît marqué au coin du bon sens, d'une certaine mmh, manière. Mmh. Mais le bon sens n'est pas <rire> toujours euh, au rendez-vous. Ouais, on l'a vu ouais, à de ouais, très ouais. nombreuses euh, reprises. Et si le bon sens n'est pas au rendez-vous, en effet, euh, on va aller... Euh, euh, à nouveau euh, dans une situation très difficile à tenir pour le gouvernement euh, où il faudra compter sur la division euh, de l'adversaire LR. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudra jouer, en effet, euh, des divisions des LR. Parce que, quand on parle aux députés LR, on s'aperçoit que d'un député LR à l'autre, il n'y a pas du tout la même vision. Euh, certains LR se disent... Euh, c'est très bien, on est dans l'opposition, mais on va être une opposition de gestion, oui. une opposition de gouvernement, contrairement, sous-entendu... – C'est
2: style qui ce voilà, ça.
5: – Voilà, au Rassemblement National euh, ou à Reconquête. Nous, nous sommes des gens sérieux, etc. Et au fond, une euh, signée... Une motion de censure avec des protestataires, essentiellement, c'est pas notre tasse de thé, on n'a mm -hmm. rien à gagner. Puis vous avez une frange qui est plus jusqu'au boutiste. Aurélien Pradier. Voilà, oui, qui pratiquerait assez volontiers un peu une politique de la terre brûlée, quitte à entamer l'image de droite de gouvernement qu'à la droite. Parce que qu'est-ce qui reste à LR aujourd'hui Qu'est-ce qui reste à LR, mmh. si ce n'est de jouer sur le thème, euh, voilà, euh, nous, nous sommes des gens, on sait gouverner, on sait ce que c'est que la responsabilité gouvernementale, on sait ce que c'est que le principe de réalité. Hein. Mmh. Euh, S'ils ne jouent pas sur ce créneau, il ne leur reste aujourd'hui pas, pas grand-chose. Oui. Et il on a, le voit mais dans mais le cadre des élections Il y, y a une, Alors, y a
0: une ca catégorie, pardon, transcourant aussi euh, des Républicains qui ont tout simplement la trouille. – De se retrouver devant les
2: électeurs. – Oui, en fait. parce qu'ils perdent leur siège, bien sûr.
3: Et – Et à cela s'ajoute la trouille d'avoir leurs électeurs sur le dos. Parce ouais. qu'ils ouais. euh, sont obligés de tenir cette posture de mmh. parti de gouvernement, mais si jamais ils sont associés à la politique migratoire d'Emmanuel Macron, ils sont, ils sont morts. Mmh. C'est terminé, c'est-à-dire mmh. que leur électorat partira immédiatement euh, vers Marine Le Pen ou, ou, ou vers Éric Zemmour. Mmh. Donc, moi je pense que vous avez raison, eux désireraient ne pas aller jusqu'au bout, ouais. mais la pression de leur électorat risque de les obliger sur ce sujet de l'immigration. Sur le budget, il est évident qu'ils n'iront pas voter avec les protestataires. Ouais. Mais sur ce sujet de l'immigration, ils sont obligés d'être maximalistes. Et je trouve qu'on a des signes qui nous le montrent. C'est notamment la, la position de Gérard Larcher. Ouais qui est quand même un ultra de la modération, euh, mmh. et qui, là, demande une extension du champ du référendum comme préalable à la discussion, mmh. en disant, si on n'étend pas le champ du référendum à la possibilité de faire un référendum sur l'immigration, ça ne sert à rien de discuter avec nous. Mmh. Donc, quand Gérard Larcher fait monter les enchères à ce point-là, on voit que le, la discussion va quand même être très compliquée, et que, déjà, euh, LR à décider pour le coup, une opposition frontale euh, sur ce projet de loi.
2: Alors, prenons les choses une à une. Référendum. Euh, on n'est pas sorti de l'auberge avant la présidentielle ?– Non, on n'y est pas. – Parce qu'il faut une réforme constitutionnelle, ouais. parce que personne n'est d'accord ouais. pour réformer de, la, la Constitution et euh, dans quelles conditions, avec euh, peut-être un, euh, une opinion publique si jamais elle est appelée après la convocation euh, du Congrès euh, de dire, bah, non, finalement, on ne veut pas ça. Quoi. Ou, euh, on ne vote pas pour le message, mais pour le, contre le messager. Oui, non,
4: Tout ça, pour, pour l'instant, c'est des messages ouais. euh, envoyés pour, pour, pour faire parler, en quelque sorte, pour alimenter le débat, euh, mais qui n'ont pas vocation à aboutir dans, 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 dans un futur assez, à, assez proche. Mais, mais euh, pour, pour revenir sur ce que disait Vincent, ce qui est vrai sur, la, sur cette fameuse motion de censure, on va énormément en parler dans, dans, dans les semaines qui viennent, sur l'immigration, ça va être le sujet numéro un euh, s'il y a 49.3, et a priori, il y aura, y aura 49.3 s'il y a projet de loi. Euh... Elle peut que, tout f... ce, que, ce que ne veut pas nécessairement le président de la
2: République, que... ni la première ministre. Hein. Effectivement. Euh, mais
0: oui. enfin, euh, Emmanuel Macron
2: a dit plutôt bon ben bah, la, constitution... oui,
0: la constitution existe. Euh, elle offre des outils dont. On...
4: Oui, mais enfin, il sait oh. ce qui peut oh. se passer derrière. Il ne
0: s'interdit pas l'usage.
4: Ouais. Mais, mais ce qui est certain, c'est que cette motion de censure et, et plus largement ce projet de loi immigration mm -hmm. peut tout faire péter. Mm -hmm. Peut rebattre mm -hmm. les cartes de manière, de ah ben, manière assez large. On peut avoir une et... crise de régime là
2: crise de régime, peut-être pas. Bah, – Il ne peut pas y avoir de majorité on
4: aura,
5: alternative. – bon, On aura une dissolution à la clé oui. euh, et ce sont les électeurs euh, qui décideront.
2: – Et là, on va se retrouver avec, alors là, une, voilà. une chambre qui est plus que la Quatrième République. –
5: Peut-être une chambre, alors là, vraiment un ingouvernable, encore oui. plus que celle <rire> qui, qui, qui est aujourd'hui euh, au pouvoir.
4: Parce que ça peut, faire, ça peut faire éclater les choses dans la majorité, mmh. on l'a vu, avec cette aile gauche, cette aile droite, ça peut faire, ça peut faire basculer les choses chez, chez LR, oui. avec Parce certains, qui, Vizel, voilà, mais... certains... qui. En plus, il y, y a trois groupes chez LR, il y en a qui sont quand même... On n'en parle plus beaucoup, mais il y a une partie des LR qui sont relativement Macron-compatibles. Mmh. Euh, on, on disait entre une, entre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine potentiellement, qui... qui pourrait très bien s'inscrire dans une alliance de gouvernement. Ensuite, on a une dizaine, une quinzaine aussi, plutôt du côté de chez Pradier, où on sait qu'ils changent souvent de, de, de pied sur certains sujets. On l'a vu lors de la, 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 la réforme des retraites, on peut le voir mmh. là aussi sur l'immigration. Pour l'instant, oui. ils ne se sont pas vraiment prononcés sur ce sujet-là à part aussi euh, euh, par le biais de, de certains députés, euh, mais, mais, mais leurs positions ne sont pas très claires. Et on a effectivement euh, euh, le, 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 la présidence, Eric euh, Ciotti, Olivier Marlex, la ligne, la ligne LR... Euh, – Légitimiste. Euh, – euh, Voilà, légitimiste, euh, qui n'est pas Macron-compatible, mais, euh, mais qui n'est pas euh, dans ce, ce toujours nom euh, que, que, que peut représenter euh, Aurélien Pradier. Et on a aussi à gauche, euh, du côté de la NUPES, des avis euh, qui divergent. Oui, ouais. On l'a bien vu euh, sur, euh, sur cette tribune euh, publiée dans Libération ce matin, oui. il y avait certains élus à la base de la France insoumise comme François Ruffin, oui. un petit carbrac qui est un peu moins connu aussi, mmh. qui euh, s'était inscrit dans cette démarche, qui avait fait euh, les rendez-vous avec Sacha Houllier, euh, oui. les réunions, euh, les, les réunions euh, euh, qui se déroulent depuis des mois dans le sous-sol du, du Café Bourbon à côté de l'Assemblée nationale euh, et qui se sont retirés au dernier moment parce qu'ils ne veulent, ils veulent pas euh, donner l'image de, 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 de pouvoir travailler avec, avec la Macron de collaboration avec voilà, exactement donc aussi à gauche ça peut ça peut frotter très très fort sur ce projet de loi immigration puisque il y a des personnalités comme effectivement Fabien Roussel euh, comme Julien Bayou chez les Verts qui sont euh, plutôt dans une gauche euh, un, un, modérée euh, et qui pourraient très bien travailler sur certains sujets avec avec les macronistes
2: j'aime bien entendre que le secrétaire national du Parti communiste est dans la gauche modérée <rire> <rire>
4: euh...
2: <rire> c'est quand même pas mal euh, <rire> Judith euh, et si euh, le président de la République décide avec la première ministre de, de finalement de pas aller au combat. Qu'est-ce qui se passe
0: ah, S'il euh, report... renonce, en gros. S'il ouais. reporte le projet immigration. Alors. On a quand même vu caresser l'idée de ce référendum sur le référendum, pour reprendre euh, l'expression utilisée euh, en 1984 sous François Mitterrand pour sortir du, du guépier de l'école euh, privée. Euh, à l'époque, c'était Michel Charas hein, qui avait euh, imaginé euh, ce subterfuge et le Sénat avait dit non. Euh, à l'extension du référendum euh, à des champs sociétaux. Euh, L'intérêt de, de, de la manœuvre, c'est que ça... En terre, euh, le problème pour de longs mois, mmh. et ça évite que ça vous explose à la figure euh, euh, la semaine suivante. Euh, un renoncement pur et simple dans une, un contexte où euh, l'impuissance d'Emmanuel Macron, quoi qu'il en dise, euh, éclate aux yeux de tous, serait absolument délétère. Mais je parlais de Trouille tout à l'heure, en fait, euh, tout ça, tout cet édifice branlant ne tient que grâce à la crainte qu'ont les Républicains, mais pas seulement eux, je pense aux Insoumis, de se retrouver devant les électeurs. Ouais. Et c'est l'équilibre de la terreur,
2: quoi. C'est vrai, ça, c'est l'équilibre de la terreur. Et on risque de vivre comme ça pendant 4 ans
3: enfin, Ça peut aussi craquer. Il faut un événement qui puisse Imprévisible. permettre d'accélérer les choses. Mais c'est vrai que dans les éléments de fragmentation dont, que, que Wally a exposés, Judith et Pascal Perrineau, il y en a un dernier, qui est la position des membres de la majorité qui sont pré-candidats pour 2027. Mmh. Euh, S'ils veulent gagner, Édouard Philippe, ou Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, sont obligés d'avoir un discours extrêmement clair sur l'immigration. L'immigration est un carburant électoral et tout ce qui touche mmh. plus largement à l'insécurité culturelle, c'est un carburant électoral inouï. Il suffit de voir les sondages mmh. euh, sur Gabriel Attal après la décision sur la baïa pour mesurer l'attente de, de l'opinion publique. Or, euh, ces personnalités venues de la droite ne peuvent pas trop longtemps être associés aux manœuvres de Sacha Houllier. Sinon, ils seront oui. emportés avec elle. Donc, il y a aussi un moment, ils vont demander des clarifications. Euh, et avant, de, je ne vais pas devancer le sujet sur Edouard Philippe, et notamment Edouard Philippe. Donc, il y a des possibilités dans la majorité aussi de fractures assez fortes. Alors, il y aurait une solution, c'est de gagner du temps, comme Emmanuel Macron sait très bien le faire, avec des histoires de référendum, de référendum et de donner des signaux symboliques euh, comme euh, le gouvernement l'a fait avec la baïa, pour montrer euh, la fermeté, le fait qu'on prend en compte les choses, sans euh, légiférer. Bon. Le chef de l'État a quand même montré une capacité extraordinaire à, à inventer des, des objets démocratiques pour gagner ou participatif, pour gagner du temps. Mmh. Euh, sur la réforme des retraites, mmh. il a gagné du temps pendant quand même des années, ouais. hein, pendant un quinquennat. Donc, bon, peut-être qu'il va trouver... Euh, il a tous les artifices n'ont peut-être pas encore été utilisés sur ce sujet-là.
2: Pascal Perrineau, euh, un référendum sur le référendum, c'est pour euh, étendre euh, le domaine de l'article 11 de la Constitution.
5: C'est ça. Mais en effet, je, ça veut l'article 11, ça
2: veut dire qu'on ne passe pas par les assemblées. C'est ça. Hein, euh, sur le sujet qui est posé, sur la question qui est posée. On est pose, un un, on pose un, une question directement. Voilà. À C'est le pouvoir hein.
5: propre du président de la République, qu'il décide ou non euh, d'exercer. Euh, il est vrai qu'une euh, extension vers les thèmes sociétaux, le Sénat n'en veut pas. Ouais. Or, pour réformer, euh, le, euh, on aura besoin du Sénat. Hein. Pour réformer Et, la, et je le... ne vois pas très bien, si vous voulez, le Sénat changer d'avis là-dessus. Mmh. Le Sénat ne changera pas d'avis. Mmh. Euh, donc, euh, c'est un. Euh, comment dire, on risque de rester. Euh, je crois beaucoup plus à la solution à la Macron. C'est-à-dire oui. un euh, Macron qui est tout de même un, une imagination démocratique assez débridée. Oui. Ce président m'étonne tous les jours. Il ferait un, il un bon, bon conseiller constitutionnel. constitutionnel. Ah oui, oui. Ah, mais il est étonnant, <rire> mais surtout, même en dehors de la Constitution, oui. il invente en fonction de la difficulté qu'il rencontre, un processus de réponse politique. Mmh. Alors, il y a eu le grand débat, puis il y a maintenant bien. Autre chose. Enfin, ça les fonctionne les de moins en, de...
0: en moins. Hein.
3: Oui, mais les rencontres de Saint-Denis, il a gagné,
0: il a gagné moi. un mois déjà. Bah, il, bah oui.
5: il a calmé le jeu. Oui. Il a calmé le jeu déjà. Hein, oui. ça, ça montait un petit peu en puissance. Il a calmé le jeu. Il peut le faire jeu. le déjeuner de Compiègne. Il est même. capable de déjeuner de Compiègne, capable, <rire> ou les adieux de Fontainebleau. Enfin, oui. Il, il, oui. Peut, il peut comme ça Voilà. Et je crois peut-être plus de la part d'Emmanuel Macron à une ouais. solution de ce type.
2: Mmh. Wally, euh, l'ambiance, euh, vous la sentez comment, là, vous qui êtes dans, dans le personnel politique C'est tendu, c'est explosif
4: Paradoxalement, euh, il y a une semaine, je vous, répondu, je vous aurais répondu, c'est plutôt calme. Ouais. Euh, mais là, depuis, euh, depuis cette fameuse tribune dans Libération... Ça a mis le feu Vraiment, en tout cas au sein de, au sein de la majorité c'est très très chaud, oui. euh, je ne serais pas étonné qu'on ait d'autres sorties euh, ces prochaines semaines euh, qui mettent un peu le, le feu aux poudres et je pense que la rentrée risque d'être euh, assez sulfureuse à l'Assemblée, d'autant qu'on euh, va avoir un 49.3 très rapidement. Sur la, sur la loi sur la... de programmation Exactement. budgétaire,
2: hein. euh, le retour à l'Assemblée
4: 24 septembre 25, septembre 25 septembre dans l'hémicycle.
2: D'accord. Alors maintenant on va s'occuper un peu de la droite quand même parce qu'il en faut un peu pour tout le monde. Euh, donc la droite, le sujet, ben, on va le lancer comme ça. Je vais vous euh, faire écouter ce que disent les uns et les autres à droite qui sont en train de se disputer le fromage, si vous me permettez, de l'électorat qui pourrait voter pour les uns ou pour les autres.
3: Le fondement même de notre engagement à Reconquête, c'est de défendre
5: depuis toujours cette, mmh. euh, cette coalition et cette alliance des différents partis et, et hommes de droite. Vous dites
1: pourquoi pas
2: Parlons-nous. Alors,
5: on l'avait souvenez-vous, défendu au moment des élections législatives, ouais. ça avait été refusé par le Rassemblement national et les LR à l'époque, donc, si aujourd'hui, Jordan Bardella a changé d'avis et a évolué, euh, j'ai envie de lui dire qu'il est prêt à travailler et à se mettre autour de la table avec des gens de LR, comme, par exemple, je ne sais pas, françois xavier Bellamy, mmh. Nadine Morano... Mais vous, vous draguez Auber, tous LR. Hein, le et... RN,
1: vous, vous draguez tous LR. Hein, C'est l'objectif. Et,
5: et, et autour de la table, avec Reconquête, euh, euh, moi, j'ai envie de dire que... Euh, Allons-y.
1: Moi, je suis candidat du Rassemblement National qui est aujourd'hui donné en tête de ces élections européennes et probable, en tout cas potentiel gagnant parmi les potentiels vainqueurs de la prochaine élection présidentielle. Mais est-ce
0: que la candidature de Marion Maréchal ne risque pas finalement de vous faire perdre cette première place
1: Ah, c'est un risque. C'est un risque qui est pris par le mouvement Reconquête. Je ne comprends pas la plus-value de cette candidature. Moi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que nous pouvons gagner non seulement ces élections européennes, mais aussi euh, la prochaine élection présidentielle. Donc la question que je pose, c'est est-ce que euh, Éric Zemmour et Marion Maréchal ne devraient pas plutôt que de se présenter contre nous, venir aider les patriotes à gagner les prochaines Vous élections. Vous accepteriez un ticket, plutôt,
0: Marion Maréchal, plus... Jordan Bardella
1: Elle a fait savoir qu'elle était candidate 3-4 jours après que j'ai annoncé ma, ma candidature. Mais je pense qu'à l'heure où les Français souffrent, à l'heure où notre identité est menacée attaquée partout dans notre pays, se présenter aux élections pour faire 5 ou 6%, alors que le principal mouvement d'opposition est en capacité de remporter les deux prochaines élections, je pense que c'est totalement contre-productif.
2: – Alors dans le panorama, il manque Eric Ciotti, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils parlent tous des, de, du concurrent, de l'un, de l'autre. Je pense que les Français, là-dessus, mais... et surtout les Français de droite, ouais. ça ne doit pas tellement les enchanter.
0: – Mais en fait, les positions n'ont jamais été aussi proches euh, à la fois, euh, la droite, ses représentants n'ont jamais été aussi euh, nombreux. Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être presque ajouter à votre liste, Jean-Christophe Fromentin, euh, le maire de Neuilly, qui ouais. a annoncé que lui aussi conduirait euh, une liste aux, euh, aux Européennes, une liste d'élus locaux. Euh, et les offres politiques euh, sont euh, complètement semblables. Ouais. Vous avez, euh, chez les Républicains, euh, un tournant... Euh, notamment sur la question de l'immigration, où, où le parti est prêt à une sorte de Frexit qui ne dirait pas son nom, pour euh, s'exonérer euh, du cadre européen, pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Donc,
2: Ça, exact... – Ça c'est quoi, c'est qui C'est Aurélien Pradier
3: Non,
2: c'est
0: la voie dominante, c'est la voie officielle, c'est qu'il euh, mmh. faut euh, arrêter de se soumettre euh, aux juridictions euh, européennes et internationales. Donc... Euh, euh, Alors, eux, vous
3: direz que ce n'est pas un Frexit, que c'est une application à la
2: France que des,
0: des, dérogations des dérogations obtenues, obtenues par le, comme le Danemark. Danemark voilà, ouais, et etc. Sauf que le Danemark les a négocié oh au l'adhésion.
2: C'était après le, le traité de Maastricht. Voilà. Le donc, vote de Maastricht.
0: Extrême proximité de offre, des offres politiques, mm. donc exacerbation des antagonismes personnels puisqu'ils ne vont pas s'engueuler mm. sur le fond, ils sont d'accord. Mm. <rire> donc ils s'engueulent sur mm. la, la tactique et la stratégie.
2: Pascal Perrineau, là, on est... Euh, elle peut y perdre des plumes, là, la droite. Mmh. Ou alors, euh, le Rassemblement national a la mise, je ne sais pas.
5: C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, on est complètement focalisé sur le jeu des personnes, et vous avez raison de dire, euh, d'ailleurs, quand on les écoute, euh, que si l'on prend euh, Bellamy, euh, Bardella, Maréchal, tout ça n'est pas marqué au coin d'une différence, euh, différence évidente. Oui. Or, la droite, ça n'est pas ça. Il y a des droites. Ouais. Il y a des tempéraments de droite. Euh, euh, René Raymond en avait parlé jadis. Les trois droites, oui. Voilà, les trois droites. Euh, et on risque, si on se focalise sur ce trio, pour l'instant, d'avoir au fond presque qu'un seul tempérament de droite. Qui est incarné. On oublie, et c'est l'espace que Fromentin va chercher à occuper. On oublie aussi qu'il y a une droite euh, euh, libérale, euh, européenne, euh, euh, ouverte au centre, euh, qui a toujours existé, bah ben ben sûr, mmh. et qui est occupée pour l'instant par Emmanuel Macron, mmh. qui fait d'ailleurs que toute une partie d'électeurs de droite mmh. vont voter dès le premier tour Emmanuel Macron oui. maintenant. Il ne faut pas simplement se focaliser oui, sur les électeurs de droite qui vont voter euh, pour Monsieur Bardella. Il faut se focaliser aussi beaucoup sur les électeurs de droite qui vont voter euh, pour, euh, pour Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, la Constitution le veut, n'est pas éternelle. Hein, donc mmh. il se posera bien le problème, ça sera le troisième sujet d'ailleurs, de, de, de récupérer pour, éventuellement pour la droite euh, ces électeurs qui considèrent aujourd'hui au fond que Macron c'est un candidat euh, tout à fait droiteau compatible. Oui. Hein. Oui. Euh, donc il faut faire attention parce que euh, le pré-débat là sur les européennes ça touche quoi ça touche une droite très préoccupée par le problème de l'immigration très préoccupée par le problème culturel ouais. euh, et identitaire ça ne touche pas d'autres courants de droite qui se sentent un peu un peu exclus puis on c'est les européennes tout même on aimerait bien que l'on parle de l'Europe Mmh. aussi euh, lors un peu des européennes. Il y a une partie de l'électorat de droite qui est un électorat plutôt diplômé, euh, plutôt cultivé, euh, plutôt de, de classe moyenne supérieure qui a envie aussi qu'on lui parle d'Europe. Mmh. Et pas
2: simplement d'autres problèmes. – C'est la droite giscardienne, si on voilà, peut dire. <rire> – Voilà, exactement. Euh, – Wally, euh, est-ce que euh, euh, là, la rivalité, on sent qu'elle est énorme entre eux, donc il y a Zemmour euh, et Marion Maréchal qui parlent volontiers aux Républicains en avançant, François-Xavier Bellamy qui pourrait être avec eux, et puis il y a Bardella qui essaye de tuer d'une certaine façon Zemmour, euh, pour dire on est nous les plus forts face à, à Macron, c'est un peu ça le jeu, non
4: tous les ingrédients se semblent réunis pour que euh, ces trois-là s'entretuent. Enfin, euh, ah ouais. LR, Reconquête euh, et, et, et le RN. Euh, on voit déjà, le, 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 jeu, le jeu a commencé. On l'a ouais. très bien vu sur les vidéos que vous avez diffusées avec Marion Maréchal et, et, et Jordan Bardella. Euh, les trois ont des enjeux différents. Pour ouais. le RN, euh, c'est de montrer qu'après le, 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 le très gros score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, on reste euh, le premier de, premier de, partie de droite, d'écraser de, voilà, euh, un petit peu plus euh, Reconquête et un petit peu plus euh, LR. Pour Reconquête, c'est une sorte de revanche euh, à prendre, de montrer que euh, par rapport au RN, euh, on, on, voilà, on est encore là, on est encore vivant, d'essayer de progresser encore, parce qu'il faut rappeler que le score d'Éric Zemmour était plus élevé que celui de Valérie Pécresse, mmh. donc c'est aussi essayer d'enfoncer encore une fois un peu plus euh, les Républicains, et pour les Républicains l'enjeu c'est de, de survivre, mmh. tout simplement, euh, parce qu'effectivement euh, un score, et ça pourrait très bien être le cas, euh, en dessous de, de 4 ou 5%, euh, euh, serait, euh, serait synonyme, en tout cas, euh, si, si ce n'est de mort, de, de très grosses euh, compl complications. Euh, LR a la chance, alors il euh, n'y a pas eu encore, euh, c'est le seul de ces trois partis qui n'a pas de, de chef de file pour l'instant, oui. puisqu'on on parle de François-Xavier Bellamy, euh, qui n'a pas encore euh, été euh, désigné ou investi, je, euh, mais on, LR a la chance d'avoir François-Xavier Bellamy qui s'est investi euh, durant ces dernières années au Parlement qui est européen
2: député en, député européen voilà des
4: dé, députés européens qui a déjà été chef de file qui, qui, qui qui connaît euh, la campagne, qui avait une campagne difficile, euh, mais qui a euh, travaillé les, vraiment les sujets pour le coup euh, au Parlement européen euh, pendant plusieurs années, qui s'est positionné sur des sujets, euh, euh, je pense à, à, à l'Arménie, euh, je pense euh, au sujet sur les campagnes de com' de l'Union européenne, notamment avec les, les femmes voilées, où il est sorti très fort sur ces sujets-là. Euh, ce sont des sujets qui parlent à cet électorat de, de droite. Euh, donc euh, je pense que si c'est lui, euh, la confrontation en tout cas... Euh, alors, ça sera intéressante, euh, et les, 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 les pas faits l'un vers l'autre, en quelque sorte, vers les, oui. les deux autres candidats. Lui, pour l'instant, est resté silencieux. LR, pour l'instant, sur ce sujet, est resté silencieux. Et c'est peut-être pas plus mal pour eux.
3: La question, c'est exactement Vincent. la question que pose Wally, c'est quelle proposition politique de LR pour ces élections européennes Alors, il y a d'abord la question de l'incarnation. Oui. Il, en gros pas. ça se joue entre François-Xavier Bellamy et Michel Barnier ce qui est quand même deux droites différentes pour le coup dans
2: l'incarnation oui, en tout cas ah, il y a déjà un Michel problème Barnier de génération
3: a
0: beaucoup infléchi son discours oui, oui. rappelez-vous hein. il y a un
3: problème de génération c'est-à-dire qu qu'en face il y a euh, euh, Bardella, Maréchal et bon, on verra si c'est Pascal Canfin c'est Stéphane journée pour renaissance mm. euh, c'est un petit peu, enfin, la jeunesse de François-Xavier Bellamy sera pour lui un atout, et la question ensuite c'est est-ce que François-Xavier Bellamy arrive à dépasser l'image euh, que l'on peut avoir de lui, c'est-à-dire l'image d'un conservateur en montrant ce qu'il a fait au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y a eu les sujets dont vous avez parlé, mais par exemple sur la question de l'énergie, de la taxonomie vis-à-vis oui. euh, de, 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 -vis des Allemands, il est extrêmement offensif, avec une très grande rigueur et une très grande compétence. Et Je, je pense que si jamais c'est lui qui est désigné, euh, c'est ça que LR va jouer en disant, euh, bon, vous avez des la discours, compétence. vous avez le, les grands discoureurs, et puis il y a ceux qui font des choses, qui ont un bilan au Parlement européen, qui se battent concrètement euh, pour le marché de l'énergie, euh, pour la question du hijab. Dans les... Bon, voilà. Mmh. Et c, à, je, 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 je pense que ce sera ça l'axe. Bardella, on l'a vu, son axe, c'est le vote utile. Mmh. Mmh. Euh, si vous voulez, c'est avec moi qu'il faut voter, ils vous font perdre 4 ou 5%. Et à mon avis, l'espace le plus compliqué à trouver, c'est quand même pour Éric Zemmour euh, et, et, et Conquête, parce que, euh, ils peuvent se... Euh, Marion Maréchal peut se trouver prise en étau entre ceux qui voudront un vote plus constructif, plus de gouvernement, de quelqu'un qui a pratiqué, qui a vraiment fait des choses au Parlement européen, un vote euh, tribunicien qui est là pour dire que euh, c'est plus supportable.
2: Mmh. Entre les deux, ça va être plus, plus difficile. Zemmour fait une erreur de ne pas se
4: présenter, Éric Zemmour mmh, ?– Pas forcément. Oui. Euh, je pense que... Il y a une revanche à prendre de l'élection présidentielle. Euh, il, a quand même, euh, il a quand même échoué. Ouais. Euh, en plus de ça, il y a eu les élections législatives aussi. Où, euh, il, a été, il a échoué à être au deuxième tour. Il a échoué à être au deuxième tour. C'est ça que vous voulez dire. Oui, et sur, et sur les législatives, euh, l'échec était, euh, était encore oui. plus grand puisqu'il a, il a, euh, a perdu sur des terres qu'il pensait, qu pensait prenables. Euh, Ou où il a perdu même sur l'ensemble des législatives avec euh, finalement zéro député euh, reconquête à l'Assemblée nationale, peut-être qu'aujourd'hui, euh, la figure de Marion Maréchal, euh, qui en plus euh, voilà, a eu toute cette histoire familiale avec, avec euh, le Rassemblement national et, et Marine Le Pen, peut euh, euh, incarner une forme de renouveau de, de son parti. Mmh. Euh,
2: Pascal Perrineau, est-ce qu'on euh, peut considérer, comme c'est souvent dit, euh, un, que cette élection européenne, ces élections européennes sont des élections euh, un peu des fouloirs, quand même, parce que bon, les gens ne voient pas très bien le, le but du jeu. Et par ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est étroitement lié, si c'est des fouloirs, ce n'est pas vraiment une répétition de la présidentielle. Ah oh non, en effet. Il ne faut pas oublier que ce sont des élections à la proportionnelle et à la ouais. proportionnelle
5: intégrale. intégrale ouais. Donc, il n'y a pas du tout ces logiques de rassemblement, euh, réussi ou non, qui euh, touchent les scrutins majoritaires comme le sont les législatives ou la présidentielle. Ça, c'est le premier point. D'autre part, ce sont des élections intermédiaires. Ça se ouais. situe euh, euh, presque au milieu du cycle ouais. euh, du mandat. C'est-à-dire que ce sont des élections qui vont être très, très difficiles pour la majorité. Mm -hmm. hein, pour la liste de la majorité, qu'elle ah soit, oui. soit ou non, d'ailleurs mm -hmm. dirigée par Monsieur Séjourné, ce qui doit donner tout de même un léger espoir à une liste de droite qui serait sensible, mm -hmm. j'allais dire, à cet espace entre la Macronie euh, et la droite classique.
2: – La fameuse euh, ça liste pas, Ça ouais.
5: n'est pas un espace complètement, vous voyez, euh, mm -hmm. Macron contrôle, euh, les macronistes, ils n'ont pas le talent euh, mm -hmm. du patron. Donc il euh, euh, y a là, il y a là un, un, enjeu, hein, un enjeu qui est un enjeu qui réel, euh, surtout que la sociologie euh, habituelle des électeurs euh, aux européennes euh, fait que euh, un électorat de droite va aller voter. Ouais. Hein, plutôt, aller voter. plutôt
2: plutôt pas très jeune plutôt pas très
5: jeune plutôt, plutôt de situé. de couche ah. moyenne supérieure ça, voilà. euh, diplômé euh, relativement à l'aise économiquement etc l'électorat de la droite classique mmh. hein. d'accord euh, et cet électorat euh, voilà il n'est pas il n'est pas fixé définitivement il n'ira pas au RN parce que le, le RN, ça n'est pas cela, euh, reconquête, reconquête, ça n'est plus grand-chose. Et là, au fond, ce que je cherche à faire Bardella, avec la fermeté et le talent qu'on lui connaît, c'est de donner le coup de dague décisif euh, à Reconquête, afin que Reconquête empêche euh, la dynamique encore croissante euh, du Rassemblement national. Euh, donc, il faut que LR fasse attention à sa tête de liste, mmh. et à quel espace elle veut s'adresser parce qu'il y a des électeurs de droite en déshérence euh, ouais. sur l'enjeu européen. Ils sont en déshérence et quelqu'un peut les capter. Alors, est-ce que c'est Bellamy mmh. Est-ce que c'est un autre euh, Il est un peu tôt, hein, est un peu tôt pour le dire, bon, mais, voilà, ils ne sont pas cantonnés au mauvais score qu'avait fait oui. Bellamy la dernière fois.
2: – Oui, qui avait fait, il faut le rappeler, 8%. – 8%, mmh. 7, Un peu plus de 8% ou un peu moins ?– Un peu moins, je crois. – D'accord. Alors, euh, bah on va parler maintenant d'une un, figure, euh, en tous les cas, qui a marqué le début du premier quinquennat du président de la République, c'est Édouard Philippe, euh, qui, dort, qui sort donc euh, un, un livre qui s'appelle, il a toujours des noms étonnants euh, d'ailleurs, euh, des lieux qui disent, euh, on va voir s'ils disent beaucoup de lui, euh, je ne sais pas qui a lu le livre euh, qui n'est pas encore sorti ah oui. officiellement, Alors, le, mais enfin, bon, c'est la surprise. <rire> euh, on sait, on sait qu'il parle beaucoup de lui, mmh. il parle beaucoup de la façon euh, de son expérience. De... Alors, euh, allez, Judith. Mmh <rire> oui Il est clairement candidat à la présidentielle. Ah oui, ça ne fait aucun doute. Ça, aucun doute. C'est long, 4 ans
0: c'est très long. Euh, ça demande euh, une gestion de la parole extrêmement fine. Euh, on voit... Euh, on a deux exemples euh, de ce à quoi mène euh, la stratégie qui vise à s'épargner un maximum, à se faire rare, comme disait mmh. Jacques Pilan, le défunt conseiller en communication de François Mitterrand. Ces deux exemples sont euh, Marine Le Pen, même si elle vient de faire sa rentrée politique, donc c'est un peu bizarre de parler de son silence, mmh. mais en fait, elle use et elle abuse euh, du silence et, et du retrait et des fautes que commettent les autres. Et l'autre exemple, c'est celui de Laurent Wauquiez, dont on sait qu'il est également ouais. candidat pour la prochaine présidentielle, euh, qui, lui, euh, est quasiment euh, ah, lui invisible. –
3: C'est C'est
0: la oui, grande chartreuse. Voilà, <rire> et, dans sa
3: région, hein,
5: voilà.
0: Et, et, et qui fait euh, un pari quand même euh, très compliqué. Ouais. Comment va-t-il rentrer ouais. dans l'atmosphère politique ouais. euh, Voilà, ça, c'est le silence. – Édouard euh, Philippe, lui, a choisi... Quelques de...
2: cartes postales, lui. Hein.
0: Oui, et, euh, plus, plus que ça. Il a choisi de parler, il pose des jalons. Euh, ce n'est euh, pas du tout un hasard s'il si a consacré son premier livre à l'immigration. Mm -hmm. Donc ça veut dire déjà euh, que ça le démarque. Mm. Par rapport à Emmanuel Macron, dont on a, on a toujours dit, et à juste mm. titre à mon avis, que c'était l'angle mort. Hein, mm. les, les questions régaliennes, que ce soit immigration, sécurité... Emmanuel Macron ouais. les a découvertes sur le pas tard, vivement. on va dire, même s'il ouais. n'est pas très vieux non plus. Ouais. Euh, donc, donc, il marque ce terrain par l'immigration, clairement à droite, par le prochain livre, je ne sais pas, <rire> je suis comme vous, ouais. euh, je n'ai pas pu euh, me,
3: sur me
0: le procurer. Alors, sur l'école... Le, le peu qu'il dit, euh, le casse pareil, plutôt dans la lignée d'un mmh. Jean-Michel Blanquer que dans celle d'un mmh. Papandiaï. Mmh. En fait, euh, visiblement, Édouard euh, Philippe veut entrer en campagne euh, en récupérant d'une part ce qu'il reste d'électorat euh, aux Républicains et d'autre part l'électorat de droite qui a voté pour Emmanuel Macron. Son, 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 son mmh. créneau, son, sa part de marché, c'est celle-là.
2: Il est euh, au centre du jeu, enfin, il est euh, dans la partie centrale, je dirais, de, du paysage politique, mmh. mais il n'est pas tout seul. –
3: Non, et, mais il fait le pari, quand même, d'un retour au, au clivage ancien. C'est-à-dire qu'il il a, ouais, a décidé de faire campagne à droite. Ouais. Alors, une droite euh, de centre-droite, bon, mais euh, euh, il, il ne propose pas de perpétuer le macronisme le dans, dans sa forme de dépassement. Ouais. Ouais. Il, il parie sur un retour de ce clivage, euh, et il y a d'autres gens en face, d'ailleurs, comme Clément Beaune, qui parie aussi sur ce retour de ce clivage, mais à gauche. Donc il joue ça. Moi, je pense qu'il a quand même énormément d'atouts. D'abord, il a un capital sondagé, alors il a dit qu'il fallait faire attention, qu'il avait vu à Juppé, ouais. mais bon, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir. Après, il ne faut pas se... Ça, 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 S'appuyer là-dessus seulement. Mais il a ça. Euh, il a une, quand même une bonne image dans le pays. Je trouve qu'il a très bien réussi à raconter, euh, dans les yeux des Français, euh, ce que ces deux maladies ont, ont provoqué ouais. comme, comme changement physique. Donc, dans deux ou trois ans, tout ça sera, je pense, oublié et intégré dans l'esprit de chacun. Moi, si j'ai une interrogation sur lui, c'est sur son envie. C'est-à-dire, est-ce que, dans l'interview qu'il a donnée à 7 à, à, à 8, il dit, ceux qui disent qu'ils ne pensent pas à la présidentielle sont des menteurs, mais ceux qui pensent tous les jours sont des dingues. Mmh. Et j'ai tendance à croire que pour vouloir se lancer là-dedans, il faut quand même un grain de folie. Mmh. Mmh. Et je ne sais pas s'il l'a. C'est-à-dire qu'il y, y a un investissement personnel, il y a presque une forme de, de sauvagerie mmh. pour, qui fait qu'on sacrifie tout pour ça. Et Edouard Philippe est quelqu'un qui aime l'existence, qui n'aime pas qu'on expose sa vie, qui, qui ne paraît pas beaucoup... entièrement donné à la politique comme d'autres avant lui. Et donc, voilà, euh, peut-être qu'il faudra qu'il montre euh, qu'il a un désir quasi animal au fait de la chose, puisque c'est comme ça que ça marche. – Il fait beaucoup penser de ce
2: point de vue à Alain Juppé, euh, qui était celui qu'il fallait aller chercher, plutôt que celui qui allait euh, euh, chercher euh, le gain euh, par la force. Euh,
0: – Oui, enfin, sauf que euh, Alain Juppé, euh, lui, euh, prenait des positions euh qui le situait euh, ni à droite ni à gauche. Mmh. En fait, mmh. et, et il a renié pas mal de fondamentaux de la droite, y compris quand il s'agit de son propre discours. Rappelez-vous, il, il, a, il a même été conduit à regretter mmh. euh, le discours qu'il tenait dans les années 80, qu'en dirigeant de la droite, il voulait être mmh. très ferme euh, sur l'immigration. Mmh. Euh, Edouard Philippe n'a pas fait euh, ce, ce, de, de mmh. ce genre de zigzag.
2: Oui, mais dans le côté et, euh, en vie, on peut dire qu'il aime bien qu'on aille le chercher, moi, quand même. Pour le
0: connaître hein. euh, pas mal, euh, je, je vois que ça pousse. Ça à <rire> <Coursera rire> ses sourcils.
2: <rire> Alors, puisque vous en avez parlé, tiens, on va l'écouter.
1: Moi, c'est des pigmentations, c'est sur les pieds, genre, un petit peu sur les mains. Enfin, franchement, c'est pas grave. Et en fait, quand vous perdez vos cheveux et que vous êtes un garçon, que vous avez 52 ans, franchement, tout le monde s'en fout. C'est les sourcils qui sont surprenants. J'ai coutume de dire que je me suis longtemps demandé à quoi ça servait les sourcils et manifestement ça sert à se faire remarquer quand c'est tombé okay. euh, et ça c'est sûr que ça vous change le visage alors bon au début ça surprend au début moi ça m'a surpris hein. mm. et puis c'est comme tout euh, voilà vous vivez avec euh, et, et, et puis et puis voilà ça m'empêche pas de continuer à réfléchir à parler à rire euh, à euh, séduire peut-être euh, ça, ça, ça ne change rien. Tout le monde
2: sait que le Havre est la ville la plus britannique de France, mmh. et le flegme britannique, c'est bien ce qui, ce qui caractérise ce monsieur. Et il n'a pas perdu son sens de l'humour. Et il a pas perdu son sens il de l'humour. Il a perdu ses
5: cheveux, mais il perd pas
2: le sens mmh. de l'humour. Mais euh, Pascal, il y a 30 ans, c'était inimaginable qu'on parle de, sa, de ces considérations-là. Bon, là, il se trouve que bon, il peut pas les éviter puisque euh, ça se voit. Pompidou
0: Bouffi continuait bah, à dire voilà. que tout allait bien. Voilà.
2: Euh, non, en effet, à changer. Ça peut, euh, ça. La allez, on va poser. Ça changé. Hein. Ça peut le handicaper ou pas
5: Non, on, on le voyait il y a encore un an dans les groupes qualitatifs que l'on faisait cette mutation physique euh, à partir du moment où il n'était pas assumé par Édouard Philippe, posait problème. Parce ouais. que les gens disaient, il n'y a pas de fumée sans feu, il est malade, etc. Là, il précise bien que les deux maladies euh, dont il est victime, c'est des maladies euh, sans importance, sauf qu'elles changent, en effet, votre image, mais elles ne changent pas du tout la manière de fonctionner mm -hmm. et euh, l'éventuelle pugnacité qu'il faut euh, pour devenir euh, président de la République. D'autre part, il a fait le bon diagnostic et je crois que la popularité est tout même très forte qu'il a. C'est le seul qui, de temps en temps, le seul du personnel politique, dépasse les, les 50% d'opinions favorables. Ouais. Vous voulez, dans le champ de ruines, <rire> qui est devenu la classe politique française, euh, où tout le monde, en effet, déteste tout le monde, hein, et en particulier les Français détestent mmh. leur classe politique, c'est une situation exceptionnelle. Il y a bien un petit phénomène, Hein, un petit phénomène, Édouard Philippe. Ça, c'est la première chose. Il a un capital sondagier, je suis d'accord, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et Alain Juppé, on a bien vu que ça ne suffisait pas. Hein. Mmh. Simone Veil, dit, avait aussi un capital sondagier phénoménal, ça ne suffisait, ça ne suffisait pas, suffisait pas oui. pour le, le, le moment venu euh, être élu président ou présidente de la République. Deuxièmement, il a, contrairement à d'autres, un parti. Certes, oui. Horizon, ça n'est pas une énorme machine politique, mais il a une machine politique, et il a une machine politique contrairement à Renaissance, qui a de véritables relais sur le terrain. Je le regarde en ce moment, je suis en train d'analyser euh, ce qui se passe pour les sénatoriales, qui vont avoir lieu ah oui, le 28 septembre, mmh. qui est véritablement, là c'est la, la droite qui a de la glaise à ses mmh. souliers, hein. et vous regardez, euh, Horizon est une réalité ils vont pouvoir présenter des listes ici et là, des candidats ici et là. Renaissance, très souvent, ça n'est pas le cas. Ils vont se prendre une claque redoutable parce que c'est une machine nationale sans relais locaux. Horizon, c'est faible, mais il y a des relais locaux. Il y a une implantation. Et on sait très bien que pour gagner une élection présidentielle, il faut une machine. machine ouais, ouais. Il faut une machine, là, il a l'embryon de machine. Reste le programme, on sent tout de même, dans les différents interviews qu'il a pu donner, l'ébauche d'un programme ça sera un programme, en effet, de droite. Ouais. Mmh. Et il commence par un marqueur hyper fort, l'immigration, ouais. hein, le, le, c'était au point, je crois, ouais, qu'il a donné... Voilà. Bah, – C'est son premier euh, voilà. Bon. Et quelque part, il en est débarrassé maintenant, mmh. es, on va parler de choses pas sérieuses. – avec une, une très proposition sérieux, concrète. – Avec des propositions.
3: – franco-algérien, oui. oui.
2: qui, oui. A, qui bon courage.
3: a percé le mur. Voilà. – euh... Donc, euh,
5: si vous voulez, la, la, la machine euh, est lancée, et l'espace laissé aux autres candidats à droite, euh, ou même dans la gauche modérée, parce que quand vous regardez la structure de popularité euh, d'Edouard Philippe, elle va jusqu'à la gauche modérée mmh. pour l'instant. Alors une fois que la bipolarisation se mère. Bon. Mais vous avez une série non négligeable d'électeurs de gauche qui apprécient la personnalité
2: euh, d'Edouard Philippe. L'image d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale,
4: elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne, elle est très bonne et.. Euh... On me racontait une anecdote il y a quelques jours sur oui. la rentrée politique de Gérald Darmanin à Tourcoing. Oui. Euh, ça aurait pu euh, irriter édouard euh, euh, irriter Philippe de voir un autre potentiel candidat oui. de la majorité il rassemble, droite, du se positionner. Du euh, ce qui a irrité Bruno Le Maire en l'occurrence, euh, euh, qui euh, paraît-il aurait envoyé euh, des SMS à certains parlementaires proches de lui pour ne pas qu'ils se rendent ah oui. euh, à Tourcoing. édouard ah oui. Philippe, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a encouragé les parlementaires de son camp à y aller. Il a dit un beau mot dans la presse vis-à-vis euh, -vis de Gérald Darmanin. Il lui a envoyé un petit message. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait euh, potentiellement euh, un, allié, un allié pour la suite. Mm -hmm. Aujourd'hui, les proches de, de, de Gérald Darmanin, ils disent, euh, Edouard Philippe, on, on, on sait qu'à voilà, la fin, il y en aura un entre Gérald Darmanin et Edouard Philippe qui sera candidat. Mais c'est pas grave, on sera tous ensemble. Euh, ouais. Voilà. Finalement, Édouard Philippe, si vous voulez, il, il se fait pas d'ennemis. Il arrive à, à gérer assez finement les choses, autant vis-à-vis -vis de, de l'opinion publique que vis-à-vis -vis, euh, politiquement, vis-à-vis -vis de, de, de l'Assemblée nationale, de la majorité, parce qu'on sait que, finalement, euh, à terme, <rire> l'objectif pour lui politiquement, ce sera d'obtenir le soutien de, de, de Renaissance, en quelque sorte. D'avoir, je ne sais pas, 100, 120 parlementaires Renaissance qui disent Bien sûr. nous soutenons Edouard Philippe. Ce ne sera pas le, le, d'avoir le soutien de ces 30 parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale et qui, d'ailleurs, le représentent très bien. L'immense difficulté pour lui, c'est qu'il devra
3: avoir ce soutien-là, tout en. Il y a un moment, il faudra qu'il rompe avec Emmanuel Macron. Parce que oui. si sa proposition, c'est d'être la continuation du macronisme par d'autres moyens et un autre visage. Euh, le mouvement d'alternance ok, risque de lui nuire. Oui. Donc, il va falloir qu'il fasse ce qu'a magistralement réussi Nicolas Sarkozy en, en 2007, c'est-à-dire euh, être l'héritier
2: de Jacques Chirac, tout en rompant avec le oui. chiracisme. Messieurs, madame, merci pour ce débat. Merci Vincent de Vider. Merci. merci Pascal Perrineau. Merci, merci Wally Bordas. Et merci, merci. Judith Probe.